0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui a fait le meilleur mercato Ligue 1 C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mercato estival a été long, ma nuit perso a été assez courte, mais au bout, il y a cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. On va passer en revue chaque club de Ligue 1 et attribuer une note sur 20 à son mercato. On fera le même concept ce soir avec le top 15 européen, mais aujourd'hui, on se penche sur la Ligue 1. Et c'est parti, on démarre avec la GEO où je vais dire qu'il y a beaucoup de petits coups ici et là qui pourraient être intéressants. Parmi ceux que je connais, Nuno Da Costa, pourquoi pas. Mchangama pas mal aussi. Euh, prix à Guingamp, c'est un joueur qui était vraiment intéressant en Ligue 2, sur lequel j'ai eu pas mal de bons échos. Ça pourrait bien marcher, de l'expérience en plus. Donc ça, ça me plaît. Kaiz qu'on envoyait à Ajaxio dans le cadre de ma vidéo. Euh, un club, un joueur, un joueur pour chaque club de Ligue 1. Pourquoi pas, c'est tendre, mais ça ne te coûte rien. Ça peut marcher, c'est le genre de coup qu'il faut faire, je pense. Comme c'est il n'y a pas un énorme risque parce qu'il arrive libre. Et s'il y a une chance sur 5 pour que ça marche, bah sur la chance sur 5 où ça marche et qu'il te rapporte 10 buts, c'est peut-être ce qui peut permettre à Auxerre de se sauver. Ce sont des paris. Il y a quand même quasiment 4 millions d'euros dépensés pour un club qui vient de monter en Ligue 1 comme ça. On l'a vu avec, on va le voir avec Ajaccio, mais par exemple, clairement, sur la saison passée, 4 millions d'un coup, c'est pas rien. Je pense quand même qu'Auxerre va avoir beaucoup de mal à se maintenir, mais ils font pas un mercato catastrophique non plus. On n'a pas parlé de Benoît Costil, par exemple. C'est pas catastrophique, c'est pas fou, mais pour moi c'est 7 sur 20, si je devais donner une note là tout de suite. Voilà pour la Gé Auxerre. Le prochain club sur la liste, c'est l'AC Ajaccio. On disait, ce c'est pas catastrophique. Par contre, quand je vois l'AC Ajaccio, je vois tout simplement pas assez de qualité. Il y a beaucoup d'expérience, mais peut-être trop d'expérience, euh, 105 ans combinés pour Romain Mouma, Juan tousgar et Thomas Mangani qui ont été pris les trois libres. 300 000 euros, recrut... 300 000 euros dépensés pardon, pour la CA c'est tout. Quand tu vois Youssouf Kone, là, bon, c'est beaucoup de petits, petits coups. Le budget, c'est vraiment très faible. Et derrière, tu as perdu Gedeon Kaloulou libre. Ça, forcément, ça fait perdre énormément de points sur 20 à ton mercato. « Un de tes tout meilleurs joueurs, perdu libre, il va vraiment renforcer l'Orient, c'est dommage. » Et tu as aussi vendu ton attaquant talismanique, Gaëtan Courtey, qui finalement donc, ne connaîtra pas la Ligue 1. Je crois qu'il n'avait pas de match en Ligue 1. C'était un peu une des histoires de cet ACA Ajaccio. J'avais vu une interview de lui sur la fin de saison passée. Euh, bon, peut-être qu'il n'avait pas le niveau. C'est la vente que tu fais qui te permet d'être en positif sur le tout. Mais je crois que cette équipe n'a pas les moyens véritablement de se maintenir. Ça va être très, très difficile pour eux. Et du coup, la note de leur mercato, je mets 3 sur 20. C'est la pire note de tous et j'espère que cette équipe me fera mentir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous êtes supporter d'Ajaccio. Ça me semble être trop faible pour pouvoir se maintenir. Euh, Toulouse, le TFC, bien sûr, toujours une équipe hyper intéressante. Sur son recrutement, il y a tellement de choses à dire. On en a bien parlé à l'époque. Ce que je vais dire, c'est que Thais Dalinga, c'est très bien. Ça marche déjà bien. 30 buts en D2 néerlandaises avec Excelsior. On voit que c'est déjà un bon coup. Et sur les ailes, on les a ici. Birmansiewicz et Abouklal. Euh, pas mal dans des profils peut-être assez complémentaires à assez direct, fait une chose et la fait assez bien, un peu ailier classique. Mais de la percussion sur les ailes, je pense que le problème quand on regarde Toulouse, parce qu'il y a des choses qui sont cool, même singaras j'en ai entendu des bonnes choses. Quand on regarde Toulouse, le problème c'est plus au niveau des fins de contrat et des prolongations non faites. Van den Boomen, De Jaeger, Spearings et Rhys Ilie, les quatre sont en fin de contrat l'été prochain. Euh, ça c'est un dossier sur lequel il faut vite se pencher et le fait que ce pas été fait là sur ce mercato estival pour moi tu perds des points mais si on parle de là la saison à venir c'est pas trop mal manque peut-être un box to box apparemment il y avait NDI de Sochaux qui a été pisté ça c'est pas fait manque peut-être des latéraux globalement on va dire que l'effectif manque quand même de qualité dans la profondeur et c'est dommage d'avoir perdu N'Gumou Nathan N'Gumou euh, à Gladbar vendu pour 8 millions au moins t'en tire un bon chèque mais il avait vraiment de la qualité. Je vais dire que pour finir, on est, je suis assez positif quand même euh, pour Toulouse. Et ils finissent eux avec une balance positive en s'étant renforcés. Je dirais que Toulouse a fait du Toulouse en allant chercher en Europe du Nord, voilà, en Suède, aux Pays-Bas, en Suède à nouveau, euh, en Norvège. Là, c'est du TFC classique, des prospects euh, d'Europe du Nord. J'ai confiance. Tu vois, tu rajoutes forcément des points pour une équipe dans, dans laquelle tu as, as confiance en, en sa cellule de recrutement, un peu quand je parle des recrutements de City, de Liverpool, sur un joueur où j'ai un doute, je me dis ouais, « bah ouais, ils ont prouvé qu'ils faisaient du bon travail » et je dirais à peu près la même chose pour Toulouse. C'est pour ça que la note du TFC, la mienne, c'est 13 sur 20. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La prochaine équipe, Clermont, le Clermont Foot, euh, assez difficile, je dirais beaucoup beaucoup de départs, a quasiment refait son effectif, quand tu regardes, ok bien sûr Mohamed Bayo, ça c'est pas le pire, t'en as tiré un bon chèque, 14 millions d'euros pour euh, Clermont, je crois qu'on se rend pas compte ce que ça représente, mais ouais même Zedatka, Utonji, Salis abdul samed qui va bien renforcer Lens, Nsimba Bertomier, Bousquet, il y a beaucoup de joueurs qui faisaient partie du 11, ou qui en, en tout cas en étaient pas loin, qui sont partis, donc gros gros remix, Arthur, Arthur Desmas, les, les deux gardiens je crois, ou juste un gardien est parti, mais ça c'est pas, pas forcément une mauvaise chose. Euh, ok, sur les arrivées, t'as Moridio ici, qui a été pris à Lausanne Sport, ça c'est pas mal. Euh, Andrich un, un doublé contre Reims, qui était assez prometteur, euh, là, et Vitesca, je connais pas, de, du léger à Varsovie, mais c'est deux recrues qui ont été faites pour de l'argent, ce que clairement on ne pouvait pas faire l'année passée, il y a quelques moyens qui ont été mis. J'irais quoi qu'il arrive, il y a quand même un bénéfice de 20 millions d'euros. Pour un club comme Clermont, ça représente tellement de choses que ce mercato pour moi n'a pas la moyenne, mais il en est pas trop trop loin grâce à cette belle balance positive et la vente de Mohamed Bayo Maintenant, sportivement, ça va être difficile de se maintenir avec ce niveau de qualité et je mets un 8 pour l'instant pour Clermont. La prochaine formation de notre liste, c'est Lorient où le secteur défensif, dans l'ensemble, a été renforcé. Quand on voit l'arrivée de Gédéon Kaloulou, dont on parlait tout à l'heure, libre, ça, c'est une vraie, vraie bonne chose. Euh, pas dans le secteur défensif, mais sinon, Adila Oshish, que tu prends libre, qui a une valeur marchande de 6 millions, c'est pas mal, même s'il ne jouera pas forcément à son poste. Tu t'es plutôt bien renforcé, et en tout cas, sur la, sur la qualité financière de ton effectif, c'était un bon coup à faire, c'est bien. Ensuite, euh, Yvon Mvogo au poste de gardien, c'est très très bien. L'Orient avait tellement besoin d'un gardien. Et quand on regarde dans le sens des départs, euh, Nardi et Dreyer ont été vendus. Les deux ont été vendus à Saint-Etienne pour Dreyer, euh, à Rent pour Paul Nardi. C'est de bonnes choses parce que L'Orient avait vraiment un gros souci. Sur ce poste de gardien, ce qu'on peut ajouter, c'est que ça reste léger. Il y a pas mal de dossiers qui ont capoté, comme Dacunia et nous. Ça, c'est dommage. Et t'as perdu l'orienté à sa solo. Pour 10 millions d'euros. Pas mal, mais tu l'as quand même perdu. Ce qui fait que pour l'instant, on va voir s'il y a des joueurs qui sont pris libres en dehors de la période Mercato. Euh, Peut-être le Mercato hivernal, il va falloir accélérer. Mais pour l'instant, tu es très très démuni sur tes positions de joueurs offensifs excentrés, sur les ailiers, il n'y a pas grand monde. Le début de saison a quand même montré qu'il y avait à, Lens une équipe, à Lorient pardon, une équipe relativement compétitive, à Lens aussi, mais on va, en, on, va, on va en reparler. À Lorient, le début de saison a montré qu'il y avait une équipe relativement compétitive, deux victoires en quatre journées, mais la pire attaque de l'an passé en Ligue 1 s'est affaiblie. Malgré le fait que Terem Moffi soit resté, et ça c'est très très bien, bah, un, même un très bon Terem Moffi ne pourra pas faire tout seul. Du coup, si je devais donner une note au Mercato Estival de Lorient, c'est 9%. Pas plus haut que ça, il y a encore des postes qui sont vides, qu'il faut vraiment combler. 3, c'est assez intéressant, 3, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, et il y a du bon dans ces mouvements. Quand on regarde tous les gars qui sont arrivés, notamment ici, vraiment du mouvement hyper international, on voit que c'est un club satellite du, Man City Group, du City Group, et par exemple, avec Wilson Odobert qui est venu du u 19, on l'a déjà vu sur ce début de saison, c'est intéressant. Euh, Ronny Lopez où est-ce qu'il est, qu est Ronny Lopez peut-être un cran plus bas bah, il est arrivé en prêt et ça c'est un oui aussi il est là le bon Ronny Lopez euh, pas trop mal tu étais renforcé à, à partir de ce moment là euh, Lucien Agumé de l'Inter aussi en prêt pourquoi pas Porozzo Jackson Porozzo ça c'est un oui pour moi et Ike Ogubo qui est définitivement transféré après 6 mois de prêt il me semble saison passée c'est aussi un oui Mama Balde, qui est pas là, mais qui est là depuis un moment, a l'air bien parti pour montrer sa qualité. Trois a dépensé une vingtaine de millions d'euros, c'est ambitieux. Et ça a été financé en bonne partie par le départ de Biancon à Nottingham Forest pour 10 millions, ce qui est plutôt cool. Donc, dans cette saison de tous les dangers, ça va forcément être difficile pour Trois. Mais ils ont peut-être montré juste assez d'ambition et de prise de risque aussi sur la dépense pour croire au maintien. Du coup, 3, je dirais que c'est pas si mal que ça, et je vais mettre un 12 sur 20 encourageant. On va voir ce que ça donne. Ok, Angers, Angers, là, ça fait très, très peur. On a une équipe qui vient de se faire gifler par Brest, qui vient de se faire gifler par 3 et par Reims, 3 défaites par 2 buts d'écart. Je crois que dans les 3, t'encaisses 3 buts à minima. Et c'est une équipe qui s'est vraiment appauvrie Quand tu regardes dans le sens des, des départs, c'est assez horrible. Mohamed Ali Chou, Momo Momocho pour Transfermarkt, ok Angelo Fulgini et Jimmy Cabo, trois de mes joueurs préférés de Ligue 1 qui sont partis. En plus de ça, en plus du talent qu'eux représentent, du potentiel aussi, et bah tu as perdu toute ta dalle angevine, les fameux, les classiques qui sont là depuis longtemps, Romain Thomas, Vincent Manceau, Ismaël Traoré et il y en a un autre euh, que, que je ne retrouve pas, là Thomas Mangani bien sûr on peut même parler de Stéphane Bauken et, dans une certaine mesure, de Mathias Pereira à l'âge, même si récemment c'était pas top top. Peut-être. Bon, c'est une équipe qui est totalement transformée, qui a perdu à la fois sa colonne vertébrale et ses éléments offensifs les plus prometteurs pour moi, sans que tu aies vraiment grand-chose dans le sens des arrivées. Il n'y a pas assez de joueurs que je connais. Mais ça me semble vraiment, vraiment très pauvre. Du coup, pour moi, c'est un des pires mercato de Ligue 1 qui est réalisé. Et le début de saison fait vraiment peur. Je pense que Angers, alors que généralement ça se passe relativement bien pour eux en Ligue 1, franchement, moi je mets quatre à ce mercato et j'ai vraiment peur pour eux. Ils font partie des candidats déclarés à la descente. Ils vont devoir batailler toute la saison et ça va être un sacré challenge pour Gérald Baticle, à mon sens. Voilà pour Angers. Euh, Montpellier maintenant. Pas mal de renforts défensifs quand tu regardes, Christopher Julien, ok, Sacco, plusieurs renforts défensifs, Binguru Kamara et Fetuma Mahawassa aussi, 23 ans, qui est prêté par Bruges, seulement 23 ans, j'ai l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps, Théo Saint-Luz aussi. Euh, en plus de s'être bien renforcé du côté de Saint-Etienne, ils ont pris peut-être les deux meilleurs avec Wabi Kazri et Arnaud Nordin, les deux libres, donc mine de rien c'est pas mal. Toujours pas de vrai remplacement pour la paire, la porte de l'or. C'est vrai que sur le secteur offensif, ça reste assez léger, mais défensivement, il y a eu de belles choses. Et dans l'ensemble, pas énormément de mouvements. Quand on regarde la balance, 500 000 euros dépensés au total, 1,5 million, euh, million dépensés au total et 500 000 euros de vente pour une balance d'un petit million d'euros. Je vois une équipe qui s'est relativement renforcée. C'est pas fou, mais dans l'ensemble, je dirais quand même renforcée. Olivier Dalloglio, c'est bien et qui fait un bon début de saison en plus, donc voilà, sur la balance des choses, je mettrais 12 sur 20 pour ce Mercato. S'il y a des Montpellier-Rhin parmi vous, dites-moi ce que vous en pensez, ce n'est pas l'équipe que je connais et que je comprends la mieux, entre guillemets, mais ouais, je mettrais un, un bon petit 12 pour ce Montpellier-là. Reims maintenant, Reims c'est intéressant aussi, de gros renforts défensifs, malgré la perte de votre fesse qui a été bien vendue, 17 millions d'euros à Leicester, franchement plutôt un bon chèque pour lui. El Bilal Touré qui est parti à Almeria aussi, c'est un, une destination assez euh, particulière, je, on imaginait peut-être plus ou mieux pour, pour El Bilal Touré, mais Reims en tire quand même 10 millions, Moreto Casama à une époque aussi j'aimais beaucoup je suis surpris, là, je, je l'apprends en le regardant là, qu'il est parti à, à Nicosie euh, en Chypre pour 1,5 millions d'euros. Euh, mais bon ça s'est quand même plutôt bien renforcé je trouve sur le secteur défensif avec Andrew Gravion donc ça ça a été euh, définitivement validé avec Agbadou de peine avec Patrick Pence euh, au poste de gardien et vraiment pas mal je trouve et t'en avais besoin Maxime Bouzi arrière droit mais là où c'est peut-être le plus cool et le plus séduisant pour un neutre qui regardera seulement de temps en temps c'est Junya Ito euh, joueur super intéressant et Folarine Balogun qui fait un bon début de saison aussi cette paire Ito Balogun. Euh, japonipo-anglophone -anglo c'est vraiment plutôt pas mal, peut-être des minutes pour Aldine aussi donc euh, mine de rien il y a plusieurs choses qui me font dire oui et quand tu regardes le bilan total on est sur plus 15 millions d'euros tout ça c'est pour Reims, sans compter l'énorme vente d'Equitiquet, qui est seulement en prêt, je pense que c'est enregistré comme un prêt, Voilà, il est là, mais qui va rapporter quoi C'est 35-40 millions d'euros, donc tu as fait tout ce mercato, je ne suis pas certain que tu te sois affaibli, peut-être au contraire, tu fais plus 50 millions d'euros de balance avec Equitiquet et tu as plus de temps pour tes jeunes, bah, moi c'est un mercato, je mettrais pour Reims 13 sur 20 à peu près. Il y a encore des choses à corriger dans le jeu, il y a une entente à trouver, mais Balogun ito si ça marche, ça peut bien marcher en plus. Donc euh, ouais, à court terme sur cette saison, pourquoi pas quelque chose d'intéressant à regarder du côté de Reims. Brest maintenant, une des équipes que je connais le moins bien, je dirais, de Ligue 1, mais de mon point de vue, avec ma faible connaissance de cette formation, je dirais qu'avoir gardé Cardona et avoir gardé Honorat, c'est peut-être les meilleures nouvelles de ce mercato. Ça, c'est déjà vachement bien. Le reste, je trouve ça assez léger, quand je vois dans le sens des arrivées, Pierre Lesmélou. Euh, C'est peut-être un, un transfert définitif. Est-ce qu'il était déjà là euh, C'est possible. Et ouais, ça me semble un peu faible. Bon, Madi Kamara, pourquoi pas Saint-Etienne s'est vraiment fait euh, dépouiller ici et là. Islam Slimani qui rejoint Belaïli, donc pour former une paire algérienne. Ok, Sur, dans le sens des départs, il n'y a pas des trucs trop choquants non plus mais ouais, j'ai une équipe qui peut-être aurait pu faire mieux. Peut-être le style d'Erzac, c'est ce qui m'empêche de totalement adhérer. Et il n'y a pas eu de vente non plus. Donc euh, ouais, Brest, j'ai vraiment du mal à dire. Je mettrais un, un 10 sur 20, la moyenne. Et je pense que ça se maintiendra quand même. Mais euh, ouais, ça, ça pourrait être un petit peu mieux ou un petit peu plus excitant peut-être. En plus pour une équipe qui, il y a quelques temps, jouait vraiment bien, proposait des trucs intéressants. Euh, là ça a peut-être un petit peu faibli mais dites-moi ce que vous en pensez il y a des chances que vous soyez mieux informé que moi Lille Lille j'aime beaucoup Lille je trouve que c'est très bien parti cette saison avec Fonseca c'est dommage la défaite contre Nice et il y a eu quelques résultats un peu décevants, le 7-1 contre le PSG alors que tu joues bien le 1-7 même alors que tu joues bien tu proposes vraiment quelque chose d'intéressant sur la pression, sur le jeu de combinaison Lille je trouve que c'est pas mal Fonseca et c'est peut-être la meilleure arrivée de cette intersaison et il y a quelques départs positifs aussi quand tu regardes dans le sens des, des départs je pense que Burakil Maz, il était temps d'ailleurs ça va au Fortuna Cittard euh, Zeki Celik, il était temps aussi je pense Je pense que tu peux faire mieux et je pense que la performance s'amenuisait pour 7 millions d'euros en plus bon c'est pas mal, c'est plutôt bien vendu même Bradaric finalement que tu vends 5 millions d'euros tu perds quasiment pas d'argent je crois qu'il avait été acheté 6, 6,5 à l'époque euh, les autres départs sont importants, de très gros chèques On en, est, en ont été tirés, 37 millions d'euros pour Botman, 35 pour Onana, 15 pour Renato Sanchez, qui est un super super joueur, 24 ans seulement c'est fou, mais euh, si souvent blessé, est-ce que tu peux vraiment compter sur Renato Donc euh, finalement c'est plutôt bien vendu, ce sont de vraies pertes, mais c'est plutôt bien vendu, et dans le sens des arrivées, il y a pas mal de choses qui me plaisent. Euh, Rémi Cabela libre, par exemple. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alexandro, je pense que ça peut être un bon joueur. Hakim Zedatka, j'aime carrément. Et Ismaili aussi, sur tes latéraux. Pour moi, t'as pas perdu en qualité. Euh, André Gomez, ce qui te permet d'avoir un milieu de terrain, un entrejeu. J'ai vu passer ce tweet et j'ai adoré. Angel Gomez, on va dire plutôt Benjamin André, Angel Gomez et donc André Gomez. Je sais pas si les trois sont, seront alignés ensemble, mais ça peut être un, un petit casse-tête de commentateur. En tout cas, cette équipe, je trouve, c'est relativement bien renforcé. Ça aurait pu être plus avec l'échec que tu as pris, 100 millions de ventes pour seulement 26 millions de dépenses. Mais du coup, cette grosse, grosse balance positive, elle, elle compte pour quelque chose dans la note qu'on va donner aussi. Euh, Mohamed Bayo, ça, c'est finalement, c'est assez drôle parce que c'est le joueur que je préconisais à Lille quand on a fait en tout, tout début de Mercato la vidéo un joueur pour chaque club de Ligue 1, il y a quelques joueurs qui ont atterri en plus ici et là, dont un que le club a pris, et le deuxième c'est Mohamed Bayo. Lille l'a pris, mais du coup vu le début de saison, vu les problèmes extrasportifs, on se demande si c'est une bonne chose, en plus pour 14 millions d'euros, de loin la plus grosse dépense. Euh, ouais, Je vais dire, dans l'ensemble, on a parlé de des Ismail, et il y a quand même pas mal de choses qui ont été bien faites, Dommage de ne pas avoir fait Ludovic Blas, c'était vraiment pas loin en plus. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce Lille est meilleur que la saison passée. D'ailleurs, ça se voit sur le terrain, ça joue vraiment bien au foot. Pour moi, ça finira top 5, c'est un petit peu mon prono d'avant-saison comme ça. Et en plus, 75 millions d'euros de balance des transferts, un très bon coach qui a été pris. Je vais dire 14 sur 20 pour Lille. Euh, Peut-être que c'est un poil haut, mais j'ai plutôt un bon feeling avec ce LOSC là pour, pour cette saison. Nantes maintenant, on parlait de Ludovic Blas. Le gros point pour Nantes, c'est qu'il garde Ludovic Blas. Et tu gardes aussi Moses Simon et tu gardes Alban Lafont. Donc finalement, ta colonne vertébrale, elle reste. Et ça compte pour beaucoup. Bien sûr, il y a la perte de Randall Muani, Ça, c'est le gros problème, surtout que c'est libre. Ouais, bon, il y a quand même un morceau de ta colonne vertébrale, la, la vertèbre supérieure qui a été amputée. Et ça risque d'être difficile de, de marcher bien sans un Randall Muani sur le secteur offensif mais il y a des arrivées qui sont intéressantes de ce point de vue là, Mostafa Mohamed a déjà montré des trucs pas mal euh, Ignatius Ganago bon, était un petit peu perdu sur la fin à Lens, mais moi j'ai aussi vu de belles choses de Ganago sur les dernières saisons donc si tu réussis à trouver son meilleur le mettre dans de, de bonnes conditions, avoir sous Comboiré, mais pourquoi pas Moussa Sissoko c'est bien, je trouve que c'est un joueur qui correspond tout à fait euh, au profil de jeu d'Antoine Comboiré tactiquement, mais aussi sur la philosophie, combatif euh, Arnieux, l'expérience voilà je pense uh, Sissoko, c'est une vraie bonne pioche pour Nantes et Evan Guessant pourquoi pas à voir c'est juste un prêt a priori il y a quand même un vrai manque de profondeur surtout pour jouer l'Europe, ça c'est quand même le vrai gros truc, sur la qualité pourquoi pas mais sur la profondeur sur la quantité ça va cruellement manquer et Nantes joue une compétition en plus joue la phase de groupe d'Europa League avec des déplacements pas évidents bon finalement on se dit que c'est pas foufou fou sur la quantité, mais on se dit aussi que ça aurait pu être bien pire. Garder Blas, pour moi, c'est quand même un très très gros truc. J'aurais voulu plus, beaucoup plus, pour Nantes sur la quantité, mais tu gardes ton ossature de l'an passé, et Blas, c'est inespéré, donc, sur la balance des choses, ouais, je vais mettre 12 sur 20, à peu près. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, on passe à un gros morceau, l'Olympique Lyonnais, mon Noël, parce qu'on le fait dans le sens du classement de la saison passée, donc Lyon 8e, bien sûr, pas de Coupe d'Europe cette saison. L'OL c'est vraiment hyper particulier, ça a démarré très vite et très fort avec en quelques jours les arrivées d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, Johan Le Penant qui avait été annoncé je crois au tout au début aussi, quelques jours plus plutôt même, c'était peut-être la, la première arrivée. Cacré et Cherki qui prolongent, ça ce sont de belles nouvelles, de bonnes nouvelles pour, cette, pour cet été, qui prolonge je crois que Sherky jusqu'en 2024-2025 et Cacré jusqu'en 2027, placé au cœur du projet. Ok, ça c'est de très bonnes choses. Tété qui reste, même si c'est juste un prêt. Est-ce qu'il est là dans le sens des arrivées euh, Non, c'est juste un prêt supplémentaire à voir. Faut pas qu'il fasse non plus une énorme, énorme saison et que tu le perdes, qu'il soit vendu. Je ne sais pas si on a une priorité sur l'achat. J'espère. Mais juste un prêt pour T.T., c'est un peu effrayant. Au moins, il reste, c'est une bonne chose. Et Tagliafico, c'est vraiment bien. Je pense, voilà, on va finir sur le positif. Après, il y a un peu de négatif qui arrive. Mais Tagliafico, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Combatif. Euh, c'était pas la priorité mais c'est pas trop mal le fighting spirit la qualité même sur le jeu de position on le voit prendre des positions intéressantes on l'a vu par exemple euh, ce, ce week-end il, enfin, il y a quelques jours contre Auxerre euh, mercredi soir donner des ballons intérieurs ouais il y a des choses intéressantes à faire avec Tagliafico et le pénant est vraiment prometteur 19 ans seulement je sais pas s'il a le niveau titulaire sur 30-35 matchs de Ligue 1 mais il va beaucoup progresser et c'est une vraie bonne pioche pour 4 millions en plus, ça, ça ressemble un peu à un braquage. Maintenant, il y a quand même un truc qui, moi, me fait très très mal, et c'est la perte de Lucas Paqueta. C'est entre 40 et 60 millions d'euros avec les bonus, mais cette perte de Lucas Paqueta, elle n'a pas été compensée, et c'est ton meilleur joueur sur le niveau plafond, sur le niveau maximum, c'est ton meilleur joueur, il va cruellement manquer à cette OL, et cet argent n'a pas été réinvesti. fait sur la toute fin de Mercato, un peu sans anticiper, euh, oui, tu as pris Romain Fèvre un petit peu plus tôt sur le mercato hivernal précédent, mais c'est pas le même profil et c'est pas la même qualité. Donc, euh, ouais, je suis vraiment déçu de ça et ça pèse très très lourd au moment de faire les comptes. Awar et Dembele qui vont partir libre l'an prochain, ils auraient dû partir là, au moins pour Hawar, Peut-être Dembele, tu le gardes, mais Awar qui va pas avoir son rôle à jouer, je pense, sur cette saison, bah, les deux vont partir alors que fut un temps. on peut-être vendu les deux pour 100 millions d'euros combinés bon, il s'est passé des choses entre temps Léo Dubois c'est bien de s'en être débarrassé mais t'as pas de doublure pour Malo Gusto il n'y a pas d'autre latéral droit qui a été pris à part un très jeune je sais même pas s'il est là oui, euh, si dit, mais bon voilà pour 1 million d'euros 17 ans il a pas vocation à jouer sur la saison qui vient je pense pas je pense qu'il va être avec la réserve donc euh, ouais ça ça me fait un petit peu peur sur la doublure de Malo Gusto manque vraiment de la profondeur dans cette équipe sur l'ensemble de ce mercato lyonnais, en, au bout de deux semaines, on disait que l'OL faisait un des tout meilleurs mercato de France, que ça partait très très bien, et puis ensuite il n'y a quasiment rien eu, pas de sensation de contrôle, on se fait passer devant pour Tairel Malassia, même si Taïrel Fico c'est pas mal, plus 37 millions d'euros, voire 57 si on compte les, les bonus pour Lucas Paqueta, mais on a... Pas vu de réinvestissement significatif seulement 10 millions d'achats on n'a pas vu la couleur de, de l'injection de fonds à court terme de textor ce qui devait permettre de se renforcer là sur le mercato estival l'effectif reste court et on passe d'un début de Mercato réussi à une fin de Mercato franchement décevante. Même quand je vois là le rendement de Corentin Tolisso, j'espère beaucoup de choses de cette association, la casette Tolisso, du retour, des briscards, ce qu'ils vont apporter dans le vestiaire. Mais Tolisso sur un terrain pour l'instant, le dernier match que j'ai vu, je le trouve un peu cramé. La casette sur l'attitude, il y a encore des choses à revoir. Donc euh, ouais, je suis... Mais peut-être c'est mon naturel pessimiste par rapport à mon club. Les dernières saisons, on va dire, nous renforcent dans cet état d'esprit. Mais euh, ça peut bien se passer... Mais sur là, le mercato estival, je trouve que l'effectif n'a pas été suffisamment renforcé, vu l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il faut absolument retrouver la Ligue des Champions, un podium. Et là, moi, je vois un mercato qui vaut 9 sur 20, pas grand-chose de plus. Et dans l'ensemble, c'est vachement décevant. Voilà pour l'OL. Heureusement, on va se, se laver la bouche et passer sur... Un super, super club. Quel regret de ne pas être né len en ce moment. Super club du RC Lens qui a fait un super, super mercato. Louis Openda pour 10 millions d'euros, ça ressemble déjà. Et avant même qu'il joue ses premières minutes sous le maillot de lance, ça ressemblait à un immense, immense coup. Donc ça, c'est un très, très grand oui. Risque de faire vite oublier Kalimwendo, qui est reparti donc, euh, qui n'a pas été vendu, qui a été reparti. reparti son, son prêt n'a pas été euh, validé, transféré euh, conclu et ouais, c'est pas devenu un transfert quoi désolé pour ce petit ce petit bug mais Luis Opena risque de faire oublier Calimundo et derrière ouais, l'effectif s'est vraiment renforcé Samba c'est un grand oui pour le niveau de confiance qu'il a en ses capacités le jeu au pied euh, Jean Onana et surtout Salis Abdul Samed au milieu c'est un grand oui. Jimmy Cabot pour compenser la perte de Jonathan Klaus qui est une vraie perte c'est vrai mais pour moi c'est un grand oui. Je l'avais mis numéro 1 sur ma liste à l'époque des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1 et c'est une vraie vraie bonne pioche pour 2 millions d'euros seulement. Tu vois que des transferts qui sont sous la barre des 10, tu as dépensé 30 pour... tu as, as, as 50 qui sont rentrés dans les caisses avec la vente de chèques Doucouré, Christopher Wu peut-être c'est dommage et euh, Klaus, seulement 7 millions d'euros mais il va avoir 30 ans Doucouré franchement pour 23 millions d'euros à Crystal Palace c'est bien vendu donc on n'a même pas parlé d'Alexis Claude-Maurice qui est ok et un peu en déchéance et en perte de confiance sur les dernières saisons mais un bon ACM un ACM qui retrouve son niveau et qui réussit à enchaîner une saison pleine sans blessure, ouais c'est peut-être l'année où il se révèle dans un gros collectif et c'est juste un prêt donc il t'a rien coûté à court terme euh, voilà, je vois vraiment une équipe de Lens qui a fait de très très belles choses et on n'a même pas encore parlé de la meilleure nouvelle pour Lens c'est la prolongation de Seco Fofana je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente pour Lens, du message qui est envoyé pour ceux qui regrettent parfois que les clubs intermédiaires de première ligue pillent la ligue 1 bah, voilà ce que tu peux faire quand tu as un projet solide quand tu as une vision sportive qui réussit à convaincre Seco Fofana de prolonger chez toi alors Ducouré s'en va c'est dommage mais comme on a dit c'est plutôt bien vendu et tu finis avec cette balance positive en ayant prolongé ton crack et en ayant super bien recruté c'est un Mercato de très très haut niveau même pour les standards de Lens et ça se voit sur le début de saison qui est magique 18 sur 20 pour moi c'est le meilleur Mercato de Ligue 1 il y a des équipes qui s'en approchent mais avec 18 personne fait mieux pour moi que Lens après c'est relatif aussi aux ambitions c'est pas une équipe qui vise à être championne de France mais c'est une équipe qui peut finir sur le podium cette saison et qui a fait le mercato pour aller en ce sens. Vraiment, on, est toujours, on a toujours des compliments pour Lens, mais ils sont mérités. Strasbourg, maintenant. On arrive sur la, la sixième place du dernier championnat, Strasbourg. Euh, la clause de Lucas Perrin a été levée, c'est une bonne chose, pour 1,5 million d'euros. Delaine libre pour remplacer Cassie et Dagba et Ronaël Pierre-Gabriel sur le flanc droit, pourquoi pas mais pas d'option d'achat pour les deux, il me semble, les deux en prêt je crois sans option d'achat, c'est à peu près tout dans le sens des arrivées, du coup la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a quasiment aucun départ majeur non plus, mais est-ce qu'il ne serait pas le temps de renouveler un peu quand tu vois le niveau de rendement déclinant et le niveau de mentalité je pense déclinant, le manque de motivation de Ludovic Ajork par exemple qui a besoin de son vrai transfert, euh, l'entrejeu, ça reste pauvre. On en parlait dans, sur l'émission que je faisais avec Free l'année passée dans Tag Team. Ça reste une équipe qui saute beaucoup l'entrejeu pour construire. C'est, je crois, l'équipe en Ligue 1 qui avait le plus de ballons joués au-dessus de l'épaule, le plus de ballons hauts, le plus de ballons directement en touche. C'est très pauvre dans la construction, même si c'est une équipe qui joue bien sur ses forces, qui est bien animée par Julien Stéphane. Mais c'est une équipe assez pauvre dans la construction. Et est-ce que Julien Stéphan va se sentir suffisamment euh, fourni, épaulé, renforcé par un club qui a dépensé 4,5 millions d'euros sur ce mercato estival en ayant fini sixième. Voilà, il y, y a la déception. Et faut vraiment que Dagba et Delen donnent quelque chose, parce que Strasbourg, ce Strasbourg, doit beaucoup reposer sur ses pistons pour jouer plus sur la largeur, parce que cet entrejeu, en son cœur, est un petit peu pauvre. Donc, dans l'ensemble, je dirais c'est assez décevant. Franchement, j'attendais plus de Strasbourg pour une équipe qui finit sixième de Ligue 1, qui est sur la pente ascendante. J'attendais que cette équipe passe une vitesse supplémentaire et c'est assez cohérent du coup avec le mauvais départ qu'ils font. Donc ça va sembler peut-être un peu sévère, mais pour moi Strasbourg doit avoir plus d'ambition que ce qu'ils ont fait là. Du coup je mets 6 sur 20, c'est une vraie mauvaise note, mais j'attendais plus de cette équipe. A voir, je connais pas le bilan comptable exact, mais j'attendais plus pour une équipe qui finit 6 de ligne. Nice maintenant. Nice c'est vraiment pas mal. Nice, il y a beaucoup de questions, c'est une des équipes excitantes à suivre en tout cas cette saison. Déjà Sofiane Diop, moi c'était un de mes joueurs préférés, même si ça s'est mal passé, mal fini surtout la saison passée à Monaco. Euh, depuis l'arrivée de Philippe Clément, on ne mettait plus vraiment un pied devant l'autre, perdu confiance, mais Sofiane Diop ça reste vraiment un potentiel crack pour moi. L'abord intéressant aussi pour 10-15 millions d'euros, super intéressant pour reformer la paire avec de l'or. Je ne sais pas s'il si sera titulaire mais t'as ce potentiel-là, c'est vraiment cool. Viti super intéressant, c'est pas un joueur que je connais, j'ai pas vu de match d'Empoli la saison passée, mais j'ai écouté le super podcast de Coparena, je crois qu'ils ont fait 10-15 minutes, shortlist dessus, et je vous recommande, c'est vraiment très très bien foutu, je vous mettrai le lien en description. Ils expliquaient bien que Mathia voilà c'est un gars qui est super bien positionné, qui fait pas beaucoup d'erreurs, et 20 ans, gros potentiel, donc je pense que ça peut être une bonne pioche, et un gars qu'on va découvrir. Ensuite, Beka que j'avais conseillé à Lance. Il part pas pour être titulaire a priori, mais 21 ans, peut encore progresser, euh, 12 millions d'euros, ouais, je pense que c'est vraiment pas mal. Et de l'expérience, en plus de ces jeunes gars, parce que là on est sur 22, 20, 21, 19 pour Illy, que je connais pas de, du, du rapide. Mais sinon, on a Kasper Schmeichel pour l'expérience dans les buts, 35 ans, et on a Aaron Ramsey. S'il peut faire une saison pleine sans blessure, ce qui est un énorme si avec Aaron Ramsey, bah, tu viens de t'offrir un super supplément de qualité libre et Kasper Spankel, 1 un, euh, un un million d'euros presque 1 million fois plus mais voilà et Nicolas Pepe aussi qui a été pris en, pr en prêt euh, bon cette équipe s'est vraiment vraiment renforcée en plus de garder Todibo et peut-être surtout même si Todibo c'est vraiment vraiment bien Kefren Turam les deux ont été gardés donc cette ossature niçoise elle est top les Mina aussi T'as beaucoup de possibilités pour être performant à court terme. Il y a quelques prêts, c'est vrai, mais beaucoup de possibilités pour être performant à court terme. C'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure base sur laquelle construire, on va dire, parce que ce Nice navigue un petit peu à vue. Il n'y a pas vraiment de, de conviction, je veux dire, sur, sur la saison passée. Il n'y a pas vraiment de bases qui ont été posées. En plus, tu passes de Galtier à Favre sur le profil, c'est juste rien à voir. Lucien Favre, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, pour moi, c'est une bonne pioche. 64 ans, ok, il commence un peu à vieillir. Mais c'est un gars que j'aurais vraiment aimé voir à Lyon dans le temps. Et je pense que Nice a bien recruté là-dessus, sur son banc. Quelque part, c'est dommage que, comme on a dit, t'es pas plus de base parce que, du coup, Gouiri part. C'est aussi pour ça que tu fais la board. Mais Gouiri part, c'est plutôt bien vendu 30 millions. C'est dommage. C'est vrai que sur la fin de saison, sur la, même la saison peut-être entière l'année passée, sur toute deuxième partie, il n'y avait pas le même niveau de rendement. Les Niçois n'en pouvaient plus mais c'est dommage que ce n'est pas mieux fonctionné. Benitez qui part libre, c'est quand même dommage. Casper euh, Dolberg et Stengs, les deux qui partent en prêt, donc ça n'a pas marché pour eux comme Claude Maurice. Voilà, si un de ces cinq-là ou deux de ces cinq-là étaient restés, avaient marché, et en plus, tu ajoutes cette base, ouais, tu as un vrai, vrai prétendant au top 3, alors que là, c'est un peu plus l'idée de se stabiliser dans ce top 5, je pense, pour Nice. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment bien. C'est dommage juste que le secteur défensif soit pas un peu plus épais et un peu plus renforcé peut-être par cette intersaison. Donc il y a c'est bien, mais c'est très jeune. Danté pour défendre la profondeur, ça fait un peu mal quand même. Barre et l'otomba, je pense qu'on ne tient pas des cracks. C'est correct niveau Ligue 1, mais ce pas des cracks. Pas ceux qui, à mon avis, permettent à Nice de passer la vitesse supérieure. Et Atal souvent blessé, donc finalement cette ligne de 4, ça, ça peut être un peu problématique. Ça reste une super équipe de Ligue 1, je trouve, et qui sur la balance des choses s'est renforcée. Donc je mettrai un bon 14, voire même 15. Je pense que je vais partir sur 15. C'est le point supplémentaire de l'excitation et de joueurs que j'aime bien, euh, subjectivement, même s'ils ont encore pas mal de choses à prouver. Je pense à BKBK Beka Beka et à Sofiane Diop, par exemple. Donc on va voir par rapport à ça. Mais Nice, pas mal. Rennes, maintenant. Euh, Rennes, donc, le, qui, a, qui a fini quatrième la saison passée. Kalimwendo c'est cool. Et Guiri... Question, mais je vais dire c'est cool. Franchement, voir une paire Kalimwendo, Guiri en Ligue 1, les deux sous le même maillot, ça me hype pas mal. Il y a un niveau d'excitation qui est fort par rapport à ça. L'ouvre-majeur est resté aussi super nouvelle. Mandanda, euh, question, mais encore une fois, ça va être intéressant de le voir. Un gars que ça, ça fait quasiment 20 ans qu'on le voit sous le même maillot, forcément ça c'est aussi cool à suivre. T'as perdu Aguer et Badé, ça fait mal. On les voit là, Aguer et Loïc Badé. Il est un petit peu plus bas parce que quoi, il est juste reparti en prêt à Nottingham Forest mais peut-être que ça va se transformer en transfert bon Badé jouait pas trop et a pas vraiment convaincu après son très très gros transfert donc c'est l'opportunité pour Rennes de pas faire une grosse moins-value et Aguirre est bien vendu 35 millions mais c'est une vraie perte sportive ça c'est sûr Laborde également Mathistel on verra ce que ça donne peut-être que ça fait comme un Tanguy Kwasi et il en advient pas grand chose qui signe à Séville dans deux ans sans avoir trop joué et du coup Rennes sera content je pense de l'avoir vendu 20 millions mais voilà il y a des pertes et surtout, aguère quand derrière, c'est Wu, T.A.T., Théâtre et Rodon, c'est OK, pourquoi, pourquoi pas Franchement, Arthur Théâtre, ça peut être potentiellement vraiment bien, même Christopher Wu, euh, mais c'est plus des points d'interrogation. Il faut reformer une charnière, et ça vient avec son temps d'acclimatation. Ça peut être un petit peu difficile, on ne sait pas trop quelle direction tout ça va prendre. Ça manque un peu de profondeur d'effectif aussi, je pense, surtout pour jouer l'Europe. Mais dans l'ensemble, je vais dire, excité de voir une, asso une association Kalimuendo-Guerri, garder Maillard, c'est bien, prolonger Martin Terry aussi on n'en a pas parlé, et on va peut-être voir Ablin un peu, ce qui serait cool donc comme on l'a dit, ça manque de profondeur, c'est pas pour rien que tu cherchais à faire du mandé sur la toute fin et il y a beaucoup de points d'interrogation de, de mais si tu vois le verre à moitié plein tu peux monter je pense jusqu'à 13, 14 sur 20, 13 peut-être je suis un peu plus réservé, donc je vais mettre 12, mais c'est pas si mal que ça, ça aurait pu être pire peut-être euh, quand on regarde où on en était à, à la moitié du mercato ok pour Rennes Monaco maintenant Monaco, on va commencer tout de suite avec un énorme oui pour notre ami Mohamed Kamara c'est lui que j'envoyais à Monaco il y a quelques mois, il n'y avait aucune rumeur liée à ça mais ça me semblait être un super super profil pour remplacer Tchouameni, en apportant quelque chose de différent, peut-être encore plus de mobilité, moins de qualité sur certains points, mais la mobilité totale, très box-to-box, -to -box, et juste hyper agressif, plutôt une bonne conduite de balle. Mohamed Kamara, j'adore ce gars, la raison pour laquelle je l'envoyais à Monaco, c'est que Monaco avait la possibilité de se l'offrir. Pas tous les clubs du monde n'ont la possibilité de se l'offrir, je pense que même niveau salaire, ça doit être pas mal. Et on commence avec un très très gros oui pour Mohamed Kamara, le problème, c'est que derrière, quoi Mbolo, ok, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise pioche. Euh, Minamino, j'aimerais dire oui, mais la vérité, c'est que ça commence assez mal. Je sais pas s'il aura la, la qualité physique, la caisse pour s'imposer en Ligue 1. Et Malangsar, bah, c'est plus point d'interrogation. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a été fait. Du coup, je trouve que c'est vraiment très faible sur la quantité. Surtout que tu perds ce qui sont pour moi tes deux meilleurs joueurs. Tu vois, Meni, c'est évident et Diop c'est un peu plus sur le potentiel et sur ce qu'on l'a vu faire sur le plafond qu'il est capable d'atteindre même si ça se passait pas bien sous Philippe Clément pour moi c'était les, les deux cracks qu'avait Monaco, de, les deux de 22 ans en plus et oui ok tu fais une belle plus-value financièrement, tu, tu vends pour quoi, 120 millions à peu près au total c'est ça. 117 euh, plus 73,5 donc ok ça, ça il faut le prendre en compte mais sportivement je pense que ça va être difficile et je vais aussi enlever un point supplémentaire parce que tu prends Mohamed Camara, oui, mais tu le prends après ton barrage de Ligue des Champions. Pourquoi Est-ce que ce n'était pas possible de faire ça, de finaliser ça un petit peu plus tôt et potentiellement d'aller accrocher cette phase de groupe qui aurait fait tellement de bien financièrement qui peut-être t'aurait permis d'activer plus de leviers sur les achats, quoique je ne suis pas sûr parce que l'argent, il est là, l'argent de Suamini notamment. Donc, euh, ouais, moi, je ne vois pas assez de renfort pour Monaco. Et vu les prétentions de Monaco vu ce qu'ils peuvent construire vu les ressources qu'ils ont à disposition vu ce qu'ils visent, on parle de l'équipe qui est 3ème de Ligue 1, pour moi c'est 8 sur 20 c'est pas plus, je pense que Monaco devait faire mieux et j'espère qu'au mercato hivernal il va y avoir des choses et Mohamed Camara c'est très bien mais ça devait être encore mieux l'OM ok, euh, Marseille waouh, beaucoup de choses à dire, ça a pris plus de temps à démarrer on se souvient, début de saison euh, Marseille, c'était la temporisation Longoria qui dit, oui, oubliez pas il euh, y a eu des, déjà des recrues qui ont été faits, Gigo, il compte comme une recrue etc, et au final ça a bombardé de partout et ça a fait tellement, tellement d'acquisitions que c'est un super mercato euh, Chancel Bemba, Bailly, Isaac Touré donc ça sur la, sur la charnière centrale avec en plus Gigo Nuno Tavares sur son début de saison c'est fantastique, Alexis Sanchez ça peut être pas mal aussi euh, Milik, donc, qui a été vendu après avoir été acheté donc, à Naples, c'est ça Il a été pris 8 millions, puis vendu ou juste prêté euh, à la Juve. Euh, ok, prêté. Bon, on va voir ce que ça donne. Il y a eu aussi des gars qui sont partis, donc, dans le sens des départs, Boubacar Camara libre, ça, c'est dommage, tu perds des points. Mais Chalita Tsar, bah, je pense c'était le bon moment pour s'en séparer. 10 millions, c'est pas trop mal. Luan Perez, ok, c'était peut-être pas le niveau. auquel okay, aspire Marseille Lirola est parti, Amavi est parti, après c'est beaucoup de prêts, donc c'est des joueurs qui vont revenir, mais à court terme en tout cas, tu as raccourci ton effectif dans le bon sens, t'as bien élagué. Même si c'est à court terme et que beaucoup vont revenir, bon, bah, Alvaro Gonzalez par exemple est parti, et ouais, il y a tellement de gars qui font du bien. Il y a beaucoup de points d'interrogation aussi, c'est sûr, mais quand tu prends 12 gars comme ça, je crois que c'est 12 le chiffre total, t'as pas besoin que tout le monde perce, c'est ça qui est pas mal à Marseille. Sur les 12, il y aura forcément des renforts de qualité. Je vais mettre un petit bémol sur la gestion du cas Bamba Dieng. Euh, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé autour de lui, parce que même si in fine, tu le récupères, et je sais pas, peut-être qu'à l'heure où on enregistre, ou où on finit d'enregistrer, peut-être qu'il aura finalement signé à Nice en tant que joker, etc. Euh, mais ouais, la gestion du cas est un peu catastrophique, et je pense qu'en plus, il avait de la qualité à apporter à Marseille. Donc euh, ça, c'est dommage, mais dans l'ensemble... Ouais, Jonathan Klaus, on n'en a même pas parlé, sur les pistons, tu t'es tellement renforcé, un poste hyper important pour le système d'Igor Tudor, hyper important dans le foot moderne, euh, et beaucoup de petits coups, jamais un qui a plus d'une dizaine de millions d'euros, donc euh, ouais, Marseille, c'est sûr, fait un super super mercato, et ça va être 16 sur 20 pour moi, parce que pas tout le monde n'a besoin de réussir, et certains sont déjà en passe de réussir, quand on voit, euh, bien sûr, Nuno Tavares et Jonathan Klaus, même Mbemba, c'est pas trop mal, donc, euh, ouais, Marseille, c'est vraiment cool. Et enfin, on finit sur le Paris Saint-Germain. Le PSG avec tous ses renforts. PSG qui a fait un sacré mercato aussi. Vitinha pour 41. Nuno Mendes, ça c'est donc le transfert définitif, ça compte pas. Mais fabien Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanchez au milieu de terrain. Tu t'es bien équipé pour un milieu à deux. Avec Vitinha, t'as pris quatre milieux qui vraiment peuvent prétendre à un rôle de titulaire. Nordi Mukiele, le couteau suisse, en l'occurrence franco-congolais, c'est ça République démocratique du Congo ça peut servir euh, surtout si tu joues à 3 maintenant et Ekitike on en a parlé je, je suis un peu plus sceptique sur Ekitike sa capacité à s'imposer là pour le prix euh, même pour lui le choix de carrière Bon, j'en ai, ai fait une vidéo entière donc je vous y renvoie évidemment la qualité elle est là mais est-ce qu'il aura la possibilité de se montrer véritablement est-ce que c'est là qu'il fallait mettre cet argent on, on, peut en, on peut en discuter je vous mettrai peut-être la vidéo en, en commentaire épinglé euh, dans le sens des départs quand tu regardes le Paris Saint-Germain ça s'est plutôt bien passé aussi Kalimuendo, joueur que j'aime beaucoup aurait pas joué de minutes et tu le vends pour 20 millions Tilo Kehrer donc pas mal de ton bois mort que t'as refourgué à West Ham Idrissa Gueye à Everton ok c'est bien il y en a beaucoup qui sont partis en prêt euh, Julian Draxler ça c'est dommage euh, en prêt seulement et t'as pas vendu Icardi t'as Herrera aussi Dagba et Kurzawa en prêt Wijnaldum peut-être ça se transforme en transfert définitif mais euh, bon, il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont faire boomerang, mais dans l'ensemble, dans le sens des départs, il y a eu de bonnes choses aussi. Il euh, y en a qui sont partis libres, que tu peux peut-être un poil regretter, mais peut-être que pour Di Maria, il était temps aussi. Un truc qui me... que je trouve dommage, c'est Abdou Diallo, je suis peut-être un peu biaisé par rapport à ça, mais je pense que dans un système à 3 centraux, il avait vraiment sa place, surtout que tu vois une formation qui, là, joue à trois derrière, veut jouer à trois derrière, c'est essentiel pour le style de foot que veut pratiquer Galtier, et tu te retrouves avec un manque quantitatif parce que Scraignard n'a pas été fait. Et du coup, si tu fais pas Scraignard mais que tu laisses Diallo partir, euh, je trouve qu'il manque un gars. Donc Moukele, c'est pas mal, mais il manque un gars en plus. Et est-ce que tu ne te retrouves pas dans une situation dans quelques semaines ou mois où tu te retrouves à devoir changer ton système parce que Ramos est blessé, parce que Kimpembe a un pépin peut-être, Marquinhos, voilà. Euh, c'est un gros risque à prendre et c'est ce qui fait perdre des points à ce Paris Saint-Germain-là. Maintenant, dans l'ensemble, c'est un mercato hyper cohérent. Vitinha ne veut pas sous-estimer à quel point c'est une bonne prise, tellement que j'en ai fait une vidéo, j'en ai beaucoup parlé depuis ce début de saison, pour un Paris qui veut avoir le contrôle du ballon et qui va en avoir besoin pour rendre ce 7 plus 3 soluble. Vitinha, ça apporte tellement de choses que c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, le seul truc, c'est que il manque ce défenseur central mais comme on dit dans l'ensemble cohérent, parce que enfin, pour une fois, Paris a bien agi aussi dans le sens des départs. Et ça, c'est rare. Je pense que quand tu regardes les mercatos passés du PSG, c'était toujours, toujours la même question. Là, il y a enfin des gars que tu n'imaginais jamais partir, même si c'est juste en prêt pour l'instant. Draxler, Kurzawa, par exemple, Herrera. Euh ça va faire du bien au groupe, à la masse salariale dans un premier temps. Et je dirais que ce mercato du PSG, non seulement il est bon dans l'absolu, mais en plus il va te permettre de bonifier celui de l'été passé, qui était fantastique sur les noms, sur la qualité pure. Bien sûr, le mercato où tu prends Messi, Nuno Mendes, Hakimi, entre autres. Euh, tu vas avoir la possibilité de le bonifier en ayant fait ce mercato d'ajustement et d'élagement sur la partie départ qui est vraiment bon. Donc je vais mettre 16 sur 20 et je pense que ça pourrait aller jusqu'à 17. Il y a juste la question du défenseur central qui pose problème pour moi et en fonction de tes sensibilités, ça peut même faire baisser significativement en vrai. Tu... Honnêtement, avec ce truc de défenseur central, tu peux même baisser de 3 ou 4 points en fonction de s'il y a une blessure ou non. Il faut juste que Paris ait un peu de chance par rapport à ça. Mais par rapport au mercato passé, moi je vois quand même un très très bon mercato du PSG sur cette intersaison 2022. Et donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup. On se retrouve dans quelques heures pour parler du top 15 européen, des 15 clubs que j'ai sélectionnés. Rendez-vous pour ça, abo abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ça. Et on se dit à très vite, prenez soin de vous et de vos proches. Bon week-end qui démarre. Bisous.